0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Mim. O tema da nossa mensagem hoje não poderia deixar de ser Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. A palavra de Deus diz que Jesus é esse Cordeiro, o Cordeiro da Páscoa, né? A semana da Páscoa, ela também é chamada é de Semana Santa, de um modo geral, ela é sempre muito movimentada. Ela tem muitas coisas acontecendo na Semana Santa, como o ovo do chocolate, né? os coelhinhos da Páscoa, né? as escolas né? dão muita ênfase, embora que nessa, nessa semana não teve nada disso. As pessoas na Semana da, da Páscoa se despedem dizendo Feliz Páscoa. Nas igrejas, nós temos, quase sempre temos cantatas, né, espetáculos de Páscoa, é, temos acampamentos, retiros, né, aproveitando o feriadão. E para outros também é aquela oportunidade né, de encontrar a família, ter um almoço em família, ou mesmo aproveitar esse final de semana estendido. Né? Essas imagens, na verdade, são conhecidas de todos nós, são muito comuns, mas... Ah, pelo menos elas eram comuns até o ano passado Esse ano, porém, foi diferente Por quê? Porque de repente surge um vírus Que estraga ou que estragou né, Para muitos esse feriado A Semana da Páscoa né, não teve acampamentos né, As escolas não funcionaram As pessoas que visitam umas às outras Viajam, aproveitam o feriado e aquelas famílias que se reuniram, provavelmente fizeram isso através de um aplicativo, né? Mas eu creio, irmãos, que algo muito especial aconteceu nesse, nessa semana. É que nós descobrimos que a Páscoa ela não é baseada em rituais ou em festa, numa festa simplesmente. É, nós descobrimos que ela é mais do que isso. Desde a primeira Páscoa né, instituída... Há quase 3.500 anos atrás, né? nunca tínhamos celebrado uma Páscoa assim em casa, né? como nós fizemos essa semana. A origem, portanto, da Páscoa, se nós queremos entender a Páscoa e saber por que é que nós celebramos a Páscoa, precisamos voltar nesse tempo e perceber que lá no início... É a origem da Páscoa é a libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. A Páscoa era uma ou é uma das três principais festas do povo judeu. Na verdade, a Páscoa é a principal, é a mais importante festa do calendário judaico. E quando Deus a instituiu, através de seu servo Moisés, no capítulo 12 de Êxodo, verso 26 diz assim, quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Páscoa, portanto, é uma... A origem da Páscoa ela vem de uma palavra hebraica Chamada Pesah Que é oriundo de um verbo Que significa passar por cima No sentido de poupar De passar para o outro lado Deus simplesmente passou Por cima das casas dos israelitas Lá no Egito Naquela noite fatídica para todos os egípcios Que ao mesmo tempo As casas dos, dos Israelitas foram poupadas, mas todas as casas dos egípcios foram atingidas e todos os primogênitos dali é, morreram. Páscoa, portanto, irmãos, é a história da redenção. Aliás, esse é o tema que nós damos ao nosso espetáculo de Páscoa, que esse ano foi adiado. Ainda não sabemos para que data, mas vamos fazê-lo, sim, em breve. Esse é o tema, esse é o título da nossa, do nosso espetáculo, a Páscoa, é a história da redenção Ela conta a nossa história A história da redenção E quando a gente analisa né, a, a, Desde a primeira Páscoa Até Cristo Nós vimos que a primeira Páscoa E todas as Páscoas Estavam fazendo a mesma coisa Dizendo a mesma coisa Um dia haverá De aparecer um cordeiro perfeito que vai cumprir todas as exigências do Cordeiro Pascual. Portanto, quando você olha para o sacrifício da Páscoa, você vê que ele precisava ter um Cordeiro. Esse Cordeiro precisava é, ser avaliado por alguém. E não é sem razão que João Batista, quando vê Jesus, ele olha para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista era um levita, todos os animais para antes de serem sacrificados, oferecidos, tinham que ser avaliados por um levita, um sacerdote, mas também o cordeiro tinha que ser sem defeito, essa era uma outra característica do cordeiro da Páscoa, Jesus foi cuidadosamente, foi o tempo todo observado, ele foi atacado, ele foi testado, ele foi provado, ele foi né, provocado pelos, pelos uh, escribas, pelos fariseus, mas ele era 100% uh, justo, uh, correto, nele não havia pecado. E o próprio Pilatos, o governador romano, quando Jesus esteve diante dele para ser julgado, o próprio Pilatos, né, o governador romano, disse esse homem não tem crime nele, não acham dele crime nenhum, está lá em João 19, 6, também na semana da Páscoa é celebrada a festa dos pães asmos, durante sete dias, portanto durante esse tempo, durante a semana, não podia haver fermento nas casas, era uma exigência das festas, ou da festa dos pães asmos, na Bíblia Sagrada, fermento significa pecado, Jesus fala alguma vez sobre isso com seus discípulos, quando fala, olha, tenham cuidado do fermento né, dos fariseus. Jesus era 100% homem, mas ele era perfeito. Jesus era um homem sem defeito, sem pecado. Por isso ele se torna o perfeito sacrifício exigido por Deus para a salvação do homem. Uma outra característica é que o Cordeiro Pascal, ele deveria ser sacrificado ao pôr do sol, a parte da tarde, à tardinha. Essa foi mais ou menos a hora que Jesus morreu, por volta das três horas da tarde, quando ele inclinou sua cabeça e expirou, Mateus 27, 45. Sobre o Cordeiro da Páscoa também havia uma exigência de que nenhum dos seus ossos deveria ser quebrado. Essa exigência foi atendida porque quando Jesus é, estava pregado na cruz no meio de dois ladrões e como era uma sexta-feira os corpos não podiam permanecer era uma sexta-feira antes da Páscoa o sábado né que era o dia chamava o dia da preparação não podia ficar corpos pendurados ou pregados na cruz então eles decidiram quebrar as pernas dos, 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 daqueles que haviam sido crucificados, porque ao quebrar as pernas, eles perdiam o movimento de suspender o corpo, aliviar o diafragma, e assim com as pernas elas, sem força mais nas pernas, eles então arriavam e morriam rapidamente por sufocamento. Quando os soldados chegam, quebram as pernas dos dois ladrões que haviam sido crucificados com ele, mas quando eles chegam até Jesus, percebem que Jesus já estava morto. Então, eles não quebraram suas pernas. Apenas um dos soldados vazou com uma lança do lado de Jesus e logo saiu sangue e água, constatando que Jesus já estava morto. Portanto, essa foi mais uma, né? mais um cumprimento das Escrituras, quando diz, uh, lá em Êxodo, capítulo é 12, versículo 46 E João 19, 33 Diz que nenhum dos seus ossos foi quebrado E uma última característica era Que o elemento mais importante da Páscoa Era o sangue O sangue desempenhava um poder Desempenhava um papel muito forte No Egito, o sangue deveria ser passado Nas ombreiras e nas vergas das portas Como uma uma marca, uma marca que haveria de, de mostrar para o anjo da destruição, quando passasse a meia-noite, que aquela casa estava guardada, estava protegida pelo sangue do Cordeiro. Da mesma forma, a nossa redenção está no precioso sangue de Jesus, como diz o texto de 1 Pedro 1,18. Portanto, algumas coisas que eu queria só compartilhar com você para a gente compreender o que a Páscoa significa para nós hoje. É que, em primeiro lugar, a Páscoa é um testemunho da manifestação da misericórdia e da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. A Páscoa, ela revela o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro puro e sem defeito, ele era morto no lugar do culpado, simbolizando que um dia o justo morreria pelos injustos, aquele que não tinha pecado morreria pelos pecadores, a fim de que eles sejam salvos. Deus provou, a partir daquela primeira Páscoa, que ele cumpre as suas promessas. Quando José do Egito, ainda. Uh, estava vivo uh, Perto da sua morte E eles uh, ele Chamou seus irmãos E disse, olha, eu vou morrer em breve Mas Deus certamente Visitará vocês E fará com que vocês Saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão A Isaac e a Jacó lá, Está lá em Gênesis 50 24 Mais de 300 anos depois Essa Promesso, essa profecia né, de José se cumpre quando o povo de Israel sai da terra do Egito diz que eles levaram consigo os ossos de José porque ele disse eu quero que os meus ossos sejam é, enterrados na terra da promessa segunda coisa que nós aprendemos com a Páscoa é que ela representa a própria essência do evangelho o evangelho das boas novas Evangelho significa isso, boas notícias O Evangelho de Jesus sempre vai significar boas notícias Boas notícias para os pecadores Para aqueles que não têm esperança Para aqueles que se acham indignos O Evangelho de Jesus Cristo é boas novas É boas novas de perdão para os pecadores Mas antes de falar nas boas novas Nós temos que falar ou pensar ou observar o sofrimento de Jesus, porque não haveria salvação se não houvesse pecado não haveria necessidade de um libertador se não houvesse uma escravidão no meio de tanta dúvida, né, de tanta incerteza e tanto sofrimento que nós estamos vendo nos dias de hoje a mensagem da Páscoa, ela aponta para um futuro enquanto Proclama essa esperança da libertação Deus nos libertou através do sacrifício do Cordeiro Nós podemos estar às vezes como agora Num momento como esse De, de dúvida, de incerteza Alguns estão desorientados Outros estão abatidos Outros estão é, perdendo a, a fé, a esperança Alguns estão a, amedrontados né, contabilizando perdas Outros estão já ah, anotando sonhos né, Que foram adiados ou que foram desfeitos Expectativas frustradas em, tu, em meio a tudo isso nós podemos dizer Que a Páscoa se apresenta como um raio de esperança Um sopro de esperança para todos nós A Páscoa, portanto, é uma afirmação, uma ousada, uma poderosa afirmação de que este não é o fim da história. O mundo não vai acabar com o coronavírus. O mundo não vai ser destruído por causa do coronavírus. Essa é uma a Páscoa é uma uma trombeta que toca dizendo que haverá um dia de consolo. Haverá um dia de paz para todos aqueles que esperam no Senhor. O terceiro lugar que nós aprendemos com a Páscoa é que a Páscoa também representa a obra redentora de Jesus Cristo. O sangue que era colocado nas ombreiras das portas era a senha, era a marca, era aquilo que identificava a casa dos israelitas. E o anjo da destruição, que haveria de passar meia-noite, ao ver a marca, ele passaria por cima, ou seja, ele pouparia aquela casa sem entrar ali e matar o primogênito. Cada casa, portanto, deveria preparar o cordeiro, deveria preparar a sua refeição pascual, todas as casas, eles deveriam fazer isso em casa. A única exceção era para aquelas famílias muito pequenas que eles poderiam se juntar a uma outra família menor, e assim eles poderiam dividir o cordeiro. Mas havia uma uma instrução específica a respeito daquela primeira Páscoa. E era o seguinte, eles deveriam comer a Páscoa apressadamente. Eles deveriam comer a Páscoa de lombos cingidos, ou seja, estavam prontos para sair de casa, estavam com a roupa apropriada para sair, né, naquela época usava aquelas roupas mais folgadas, e eles cingidos, significa que eles amarravam aqui alguma coisa, estavam prontos para sair e deveriam estar calçados os pés deveriam estar calçados e cajado na mão porque eles deveriam estar prontos para deixar o Egito a qualquer momento era a prontidão de alguém que está que está ali disponível está pronto, está aguardando somente um chamado somente um um convite, somente um toque para sair ou para partir eles estavam portanto em casa, cada família estava na sua casa, debaixo da proteção do sangue se alimentando do cordeiro enquanto esperavam pela ordem de partida irmãos, isso significa que o sangue de Jesus hoje, cordeiro pascal está disponível para todos nós mas sabe de uma coisa esse sangue está disponível O poder do sangue, o poder da, da palavra de Deus O poder da salvação, o poder do perdão O poder da libertação está disponível para todos nós Mas muitos não querem Imagine que naquela noite Moisés dá essa ordem Para todas as casas Todas as pessoas ficarem dentro de casa Você já ouviu essa, essa frase aí já faz tempo né? Todo mundo dizendo, fique em casa, fique em casa Pois é, naquela noite, só naquela noite, Moisés disse para as famílias, fiquem em casa, não saiam de casa e marquem o sangue na porta da, da sua. Da, na, nas, nas ombreiras da sua porta. Você sabe que se você lê o, o início do, cap... do livro de Êxodo, você vai ver as, as, todas as dez pragas que Deus libera sobre os filhos, sobre o Egito. As nove pragas pragas primeiras, todas elas foram liberadas por Deus, mas na, daquelas nove, a proteção dos filhos de Israel foi automática. Os filhos de Israel habitavam numa região, numa terra chamada terra de Gósen, e todas as pragas acometia, acometeram toda a terra do Egito, mas a terra de Gósen estava protegida. Deus disse, não vai haver nenhuma praga, no meio do povo mas nessa décima praga era diferente Moisés disse, olha para que vocês se beneficiem dessa proteção, vocês precisam tomar do sangue do cordeiro, passar nas portas porque essa vai ser a marca que o anjo da destruição vai respeitar, se algum dos filhos de Israel dissesse, ah, acho que não é isso não, acho que está tudo bem, a gente vai ficar aqui é, até agora, todas as vezes a gente foi livre então essa vai ser, não vai ser diferente acho que Moisés está errado o que, que teria acontecido com o primogênito de uma casa se aquela noite eles não tivessem acreditado ou recebido do sangue na sua casa, teriam morrido assim também é para nós hoje as pessoas dizem mas por que, que Deus não, não muda as coisas por que Deus permite um vírus desse se espalhar como Deus permite que haja tragédias como Deus permite que haja tanta confusão, tanta, tanta dor, sofrimento. Pois é, o sangue de Jesus está disponível. O poder do sangue está disponível. O poder do seu perdão está disponível. O poder da salvação está disponível. Mas as pessoas não querem pegar do sangue e passar na porta das suas casas. Elas querem que tudo seja natural. E nesse caso, nós aprendemos com os filhos de Israel que hoje nós não precisamos pegar o sangue literalmente de um cordeiro, porque Jesus já cumpriu esse, esse ritual. Hoje, espiritualmente, nós estamos debaixo do poder do sangue, o sangue do cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. E enquanto nos alimentamos dele, nós aguardamos a ordem para deixar essa terra. Jesus falou várias vezes que ele haveria de voltar. Bom, há muita gente hoje, muitos cristãos que não pensam mais nisso, não, não, não percebem ou não, ou não, ou, ou não falam mais sobre isso. Mas a verdade é que Jesus vai voltar. Quando ele estava nessa semana da Páscoa, nos dias que antecederam a sua morte na sexta-feira, ele fala para os seus discípulos e diz, consolando-os, capítulo 14 de João, ele diz, não se turbe vosso coração, creio em Deus, creio também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vocês, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós, também, Jesus prometeu ele disse vigie, vigiar e orar é porque vocês não sabem o dia e nem a hora a Páscoa está nos ensinando que nós devemos não só tomar essa ceia, não só fazer a ceia da Páscoa mas todas as ceias, todos os, todos os momentos que a gente possa estar juntos, a gente possa é, nos alimentar de Jesus enquanto aguardamos a sua ordem de deixar essa terra por isso que a exigência da primeira páscoa é comam apressadamente cajado na mão lombos cingidos, sandálias nos pés nós podemos deixar esse planeta a qualquer momento, as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo na Bíblia Sagrada estão lá em Apocalipse capítulo 22 o verso 30 que ele diz assim certamente eu venho sem demora, já faz 12 mil anos, quase 12 mil anos que ele disse isso, mas ele certamente vem, e ele não vai demorar, enquanto ele falava, Jesus falava para os seus discípulos, ele disse certa vez em Lucas 12, 37, ele diz, bem-aventurados aqueles, aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes, em verdade, lhes digo que ele há de singir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se-os servirá. Quer ele venha meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. A Páscoa, irmãos, deu início à destruição de Faraó e de todos os seus exércitos. Quando eles foram afundados no meio do mar Lembra da história, né? Depois que eles deixam Faraó diz, não, sai daqui, sai, desaparece Vocês vão matar a gente, vai acabar com o Egito Então o povo apertou Expulsou os, 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 os Israelitas da, Do Egito, deram muitas coisas né? A Bíblia diz que os Israelitas Despojaram os egípcios Com ouro, com prata, eles deram e Sai daqui, vão embora Mas logo depois Faraó se arrepende e reúne seu exército Vai atrás Para trazer de volta os israelitas Porque era uma força de trabalho muito grande Imagina quase 3 milhões de pessoas 600 mil homens E ali foi o Foi a, a destruição Completa dele Porque os egípcios Todos eles foram afundados no mar Da mesma forma Da mesma maneira A volta de Jesus vai desencadear a queda de todo esse sistema mundial como você o conhece hoje a volta de Jesus vai promover que os tronos e a força dos reinos desse mundo, todos eles serão derribados serão destruídos, é a pedra que é cortada sem auxílio de mãos da montanha no sonho de Nabucodonosor que Daniel interpreta e essa pedra Destrói todos os reinos desse mundo E se torna uma grande montanha E o seu reino nunca mais terá fim Nós vamos participar hoje Daqui a pouco novamente da, da ceia do Senhor Privilégio a gente tem de participar da mesa do Senhor Mas hoje nós vamos fazer algo diferente Você vai participar dessa ceia Com uma expectativa diferente essa pode ser a última ceia que fazemos nesse mundo. Quem sabe? Não sabemos. Mas a nossa expectativa é de que nós precisamos estar prontos, prontos como os israelitas estavam naquela noite. Estavam prontos para comer aquela ceia apressadamente, singidos, um cajado na mão e prontos para sair. Estamos conscientes dos sofrimentos de Cristo enquanto nós aguardamos a bendita esperança. E eu creio, queridos, que a única resposta né, que nós, como, cordeiro, como noiva do Cordeiro, uma noiva de Cristo, a única resposta que nós podemos dar é exatamente a última parte do texto de Apocalipse 22, 20, que a igreja diz amém. Ora vem, Senhor Jesus. Você está pronto para dizer isso para o Senhor? Ora vem, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eu creio, amados, que essa deve ser uma esperança. Nós não podemos nos acostumar né, em reduzir a expectativa do reino de Deus apenas para essa vida, apenas para sermos felizes ou sermos termos uma vida vitoriosa, eu creio que essa é a vontade de Deus, sim, mas nós não podemos só esperar por essa vida, nós precisamos esperar que há uma redenção, Cristo vai voltar e Ele vai voltar para buscar a sua igreja, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe sua casa, você agora, você está aí na sua casa, onde você está presente com seus familiares, foi assim naquela primeira Páscoa, estávamos todos juntos, as famílias estavam ali juntas e elas est estavam é, debaixo de uma promessa, o sangue protegia do mal que viria sobre todas as casas do Egito, mas dentro de casa eles estavam se alimentando do cordeiro, que tempo precioso, não só essa semana, mas essa quarentena para você se alimentar do Cordeiro, comer e beber do Cordeiro Pascual.